0: 台湾文明，我是爱谈文明说话的新著名甜甜。大家对线上普渡是不是充满了疑虑呀、啊？如果参加了线上普渡，家里面呢还需不需要拜门口普渡呢？七月真的是诸事不宜吗？还有，大家想知道农民历的这些每日吉凶禁忌是从哪里来的吗？在什么日子跟时间领钱，居然会引发破财？听完这期节目，你就都知道了。今年啊，因为疫情的影响，各地寺庙的中原普渡都缩小规模，或是改为线上登记报名。政府部门也宣传线上普渡，鼓励民众上网登记就好了，不要贸然出门哦。连带许多大卖场也推出代客普渡的服务，鼓励民众通过网络来报名参加普渡，只要填好资料。结账成功便可以轻松搞定普渡这件事儿了，是不是很方便又兼顾民俗传统呢？不过不知道大家有没有想过，线上普渡到底有没有效呢？能不能取代我们从前的普渡呢？首先呢，我们要先来了解一下普渡的意义。其实呢。普度就是普遍的让众生都可以离苦得乐的做法和意思。上一期呢，我们有讲到许多好兄弟啊，还有无祀孤魂饱受饥饿漂泊之苦，甚至有些人生前做了坏事儿，而受到了冥界的刑罚。每当七月呢，就是他们可以正大光明的到人间享受祭祀的时候，所以啊，我们在七月就会准备各种食物啊、饮料啊、金银财宝来供养，让他们既能解决眼前的痛苦，像是饥饿啊、没有衣服穿啊，这也是大部分家庭会在七月拜拜能做到的哦。但以传统祭祀可以来看，这啊只做到一半，也就是普度的普的部分，没有做到度。相信台湾的许多朋友一定都听过，在年长一辈的父母或祖辈口中，左邻右舍会在农历七月的这段期间，都会互相用闽南话这么问：“你哪一天要普？”就是这个原因。大家有没有想过“普度的“度到底是什么意思呢？“度呢，就是度脱苦难的意思。我们都知道七月初有鬼门开，那么月底呢，自然是要关闭的。好兄弟虽然七月可以出来接受各种祭祀，却依旧无法往生。时间一到啊，还是必须要回到阴间，非常可怜。不知道大家有没有看过《魔法阿曼》，大概就是像里面演的那样哦。因此，在农历七月。许多寺院啊、宫庙都会举办普渡法会，透过诵经、超度或施食等仪式，让好兄弟除了可以吃饱穿好之外，还能消其恶业，并其免于地狱、饿鬼、畜生的三途之苦，甚至超生极乐，可以说是功德圆满。加上现在集中式的住宅大楼林立，基于防火安全、行车安全，还有空气污染的问题。就近到住家附近的寺庙参与公普，是一个既安全又圆满的选择哦。其实许多寺院、公庙举办的普渡法会，或是公家单位、地区型的普渡法会，都是有按照传统请来法师啊、僧道主持诵经来进行可以的，而且集中祭拜也比较环保啊。如果你正在犹豫是否要参加寺院线上普渡的话，不妨先了解一下对方普渡是怎么进行的。一般来说呢，如果你参加了线上普渡，登记了姓名啊，买了贡品，今年呢就可以不用拜门口了，因为正式的法会是会上书文的，等于是在灵界有正式的官方文书。不过为了谨慎起见，建议大家可以在报完名后，在屋外面默念。本人今年已报名参加某地某寺庙某时举办的普渡法会，请好兄弟到那边享用沾领功德。有这样一个告知的动作就可以了。另外，祖先跟地基主还是要祭拜的哦，不能忽视哦。七月除了普渡之外，相信有不少朋友跟我一样有关于好日子的疑问。记得上一期。鬼月的禁忌有跟大家提到，民间对于在七月搬家呀、开店啊、嫁娶啊，连剪头发这样的事都非常的忌讳。不过，当你翻开农民历，其实呢，七月的好日子还真不少，也不是诸事皆凶哦，一样有嫁娶啊、剪头发等大小事的吉日。大家还记得吗？其实农民历上的吉凶事宜，除了与太阳、月亮、地球的运行有关。其实呢，还有一部分是来自于某个老人的智慧与经验哦。大家可以猜猜看是谁呢？我相信肯定有朋友已经猜到了，答案呢就是彭祖。相传彭祖是一位活了八百八十岁的人，真的可以说是长寿第一人了。关于彭祖的记载，在《庄子》跟《史记》中都有相关内容，《神仙传》中更是提到。彭祖啊，是远古五帝之一颛顼的玄孙。在他七百六十岁的时候，看上去啊，还是一副唇红齿白、容光焕发的小鲜肉模样。据说彭祖年少的时候就把养生作为第一大事，他还是把养生跟食谱完美结合的人哦。你知道吗？历史上有关于烹饪的最早文字记录就是彭祖制羹，还被称为是厨师界的祖师爷呢。屈原在《楚辞·天问》中就曾写道：“彭涓真挚，地何想？”意思就是说，彭祖啊非常擅长治耕，而且呢还深受尧帝的喜欢。关于彭祖的厨艺究竟如何，这里啊就有一个关于彭祖治耕献尧的故事。当初尧帝因为治水，由于他长期的担心部落的安危，吃不好啊又睡不好，非常的劳累。导致最后是积劳成疾，卧病在床，还得了厌食症，什么都吃不下。彭祖得知后，被为尧帝熬了一碗野鸡汤。听说这个汤啊，还没有端到尧帝的面前，尧帝就闻到了这个香味儿，嗯，真香。然后呢，既然马上从床上跳了起来。等鸡汤端到尧帝面前的时候，尧帝呀，一口气就把这个鸡汤给全喝完了。彭祖呢，因此深受尧帝的赏识。后来，尧帝还把彭城封给他，于是呢，后人便称他为彭祖，这就是彭祖献耕敬尧的故事。彭祖的养生之道还被后人整理为《彭祖养性经》，如果大家有兴趣的话，可以自己去搜索哦。据说彭祖活了这么长的时间。除了他很懂养生之外，而且啊还很会趋吉避凶。相传彭祖用他活了800多年的经验，集结成《彭祖百忌》，告诉世人哪一天的哪个时候不适合做哪些事而这些内容呢，也被农民一吸收，成为判断吉凶记忆的准则之一。接下来呢，就跟大家分享一些《彭祖百忌》里面的内容。《彭祖百忌》第一句：甲不开仓，财务耗散。这句说的是天干有假的日子不能打开仓库，不然啊恐怕会有财务耗散的情景哦。现在来说的话，就像是大家要在这一天开保险箱啊、开存钱桶啊，甚至是到银行领钱都不合适哦。第二句是已不栽植，千株不长，在已日这天种植的作物啊会长得不好哦。如果你要在这天种作物啊。或者是花草树木啊，也可能会长不好、不健康哦。第三呢是丙不修灶，必见灾殃。在丙日这一天不能修理炉灶哦，像是瓦斯炉也算，否则啊可能会引发灾害。如果大家呢真的是在丙日这一天瓦斯炉啊刚好坏掉了，我建议大家呀、啊、这时候呢不妨出去好好的吃一顿。第四呢是丁不剃头，头必生疮。在丁日这一天啊，不能剃头，否则呢头上啊可能会长一些像是痘痘的疮。所以啊，在农民历的理发吉日就不会出现在有丁的日子哦。第五句呢是物不受田，田主不祥。在戊日这一天啊，不要接受田产，否则呢会有不祥之兆。所以啊，如果大家想要买房啊、买地啊，就要避开戊日哦。这是农民历不宜买房买地的日子。第六句呢，说的是己不破券，二比并亡。所谓的破券啊，就是拆伙啊，或是分家。现在的解约、卖股票也算哦。在这一天呢，宜立不宜解。所以啊，在农历上的几日呢，都是签合约啊，利券的好日子哦。第七是庚日金落，支鸡虚张。简单来说呢，就是在庚日这天。不适合做经络方面的调理与治疗，否则啊容易出现意外。所以呢，如果你要去按摩啊、刮痧呀、啊，甚至是针灸，都不适合在这一天进行。第八呢是心不合酱，主人不长，在新日这一天啊不适合制作酱料，否则呢没人要吃。开餐饮店的朋友，你可能就要注意喽。有时候呢东西走位啊，生意不好啊，可能呢只是因为你选错了日子。第九句是人不汲水更难提防，在人日这天啊，不适合到河边啊、井边取水。以现代环境来说的话，如果水塔、啊、鱼池要抽水啊、取水，就要避开有人天干的日子哦，否则就跟丙日动炉灶一样，恐怕会有灾殃。第十句呢，鬼不辞讼理弱敌强，在鬼日这天呢，不适合打官司啊，或是争辩。如果你想要在这一天按铃申告，或是找人理论，可能啊输的几率就相当大哦。这就是《彭祖百记》关于天干的禁忌记载。有兴趣的朋友啊，可以自行搜索。因为除了甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十天干的禁忌之外呢，还有十二地支，还有建除十二星值日的禁忌，内容呢也很丰富，也特别有趣。有兴趣的朋友啊，不妨自己去看看哦。另外，其实每个年月日时都是由天干跟地支组合而成的，因此时间的天干跟地支也是一个需要考量的因素哦。比如说，是我们刚刚分享的，在假日不要取钱啊，在乙日呢不要种植作物。那么在假日的这一天呢，如果是乙时，你就不要去种植作物。在乙日的甲时呢，你也要避开在这个时候的甲时去取钱哦。两者要结合在一起看。至于年跟月，就比较没有这些讲究了。古人相信，天地之间自有一套运行规则。这些禁忌跟讲究，有的看似迷信，有的啊却大有深意哦。如果呢是我们日常生活中的琐碎之事，就不用太过讲究，像是吃喝拉撒。但如果是隔一段时间，甚至是一辈子才一次的大事儿，还是要建议大家要讲究一些才好哦。今天就先跟大家分享到这里啦。如果你知道有其他有趣的说法，或是我们错过的哪些重要的内容？欢迎大家留言提供分享给我们哦。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸书搜寻“台湾文明”按赞追踪哦，或是直接搜寻“台湾文明”关注我们的官网。我们下次见。